0: Nesta terça-feira, conversamos com a neuropsicóloga Emanuele Araújo. E você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que você... Você
0: gosta? Hoje o Cultura Entrevista fala sobre os desafios da aprendizagem nessa pandemia, o quanto as pessoas estão tendo dificuldades em aprender durante essa pandemia e principalmente nas aulas remotas. E quando eu falo pessoas, eu falo das crianças, dos adolescentes, também dos adultos, por que não? Então, a gente convidou para falar sobre esse assunto a neuropsicóloga psicóloga hospitalar e mestranda em saúde mental Emanuele Araújo Emanuele, prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios, muito obrigada por estar aqui conosco seja bem-vinda, boa
2: tarde Boa tarde, Elaine. eu que agradeço o convite, né, de estar aqui é muito importante a gente falar de um tema tão pertinente, né, e tão atual e vamos tirar a dúvida do pessoal, estou disponível. Tá bom, vamos lá. É, Emanuele,
0: é notório que algumas pesquisas, inclusive, foram realizadas, divulgadas, a gente trouxe, falando sobre a questão do aprendizado ter diminuído um pouco, é né, Nessa pandemia. E a gente tem percebido isso também em casa, né? Não precisa nem de dado científico nesse momento, porque a gente vê isso em casa. Eu vejo com a minha filha, acho que você. As pessoas que estão nos ouvindo vêm também, os ouvintes, né, também se identificam de certa forma. Um acontecimento desse na área da saúde uma, uma crise sanitária Afetando diretamente vários setores Da nossa vida Mas a educação, principalmente a educação Ela seria um dos setores
2: Mais afetados mesmo Emanuele Pois é, a, a educação Ela foi muito fragmentada né Com, com essa pandemia E aí quem está realmente Sentindo na pele, os alunos né Os professores também, acaba sendo um desafio Muito grande então, de todas as áreas que foi afetada, eu concordo, sim, que a educação, ela foi algo muito, muito afetado, porque a gente está habituado a uma educação contínua, e não com essas quebras, né? E aí teve lockdown, e aí para, aí depois retorna, então sai do presencial, vem para o remoto. Então, houve essa quebra que isso também vai potencializar ou diminuir essa questão do rendimento escolar a gente não foi né ensinado para uma aula remota para uma aula online embora a gente está se virando né todo mundo está uns trabalhando em home office outros estão é, tentando driblar isso né de, desse, desse planejamento dessas aulas online mas acaba tendo um impacto muito grande nessa qualidade de ensino né e nesse aprendizado desse conteúdo de que forma está sendo passado e de que forma o aluno está sendo, está aprendendo né? Uhum. Então quando você fala de que forma está sendo passado,
0: de forma que está aprendendo, isso mexe com o, os dois, os dois é, integrantes aí do processo da educação do aprendizado, né? Tanto quem transmite o mestre, o professor,
2: quanto quem recebe, o aluno né? o estudante Pois é, e é um desafio muito grande, né? É, a gente conversando né, agora há pouco, e eu, como eu estava falando eu tiro realmente o chapéu para esses professores, né? que não é fácil, né? a educação ela, ela realmente tem que ser feita com muito amor em primeiro momento e é um desafio muito grande, a gente está em um novo formato, porque é algo muito intrigante, porque a gente fala para a gente diminuir o excesso de telas, a gente fala para a gente né, desapegar um pouco de tecnologia, mas agora a gente está sendo obrigado a viver com isso. Então, a, acaba sendo um pouco divergente até nas informações em relação a isso. E a qualidade do ensino, por quê? É, é diferente quando a gente está em sala de aula, com os professores. Ele dá um exemplo, a gente vai, interage. Tem a, aquele momento de, de calor humano. Porque nós somos seres sociáveis, né? Então, a gente foi criado e, e aprendido para isso. E, de repente, a gente está online, sim, com outras pessoas... Achar você e a tela, vem os, os distratores. Você está em casa, você desliga a câmera, você vai tomar uma água, você sai um pouquinho. Então, isso também acaba prejudicando, principalmente a questão do foco, da atenção, né? Uhum. É, Manuela, então,
0: para quem está com criança, primeiramente, vamos falar das crianças? é né? Aqueles que estão ali no ensino fundamental, às vezes até na educação infantil mesmo, os pequenininhos. Como é que a gente consegue, né? A gente sabe que tem muita, muita escola já funcionando é, presencialmente, mas tem escola que continua com o um sistema híbrido. Então, uhum. alguns pais optaram por deixar seus filhos em casa, continuar em casa. Mas aí, como ajudar esses pais? Como ajudar? Esse ano passado, né? O ano passado a maioria do ano foi remoto, remoto, uhum. isso é a grande maioria. Mas como ajudar esses pais a se adaptarem a tudo
2: isso? É, a criança, ela foi a mais afetada, né, de, de todo esse processo, porque ainda não tem uma maturidade para, uma maturidade para entender o que é que está acontecendo, principalmente crianças muito pequenas, né, para escolar. O adolescente ele já tem uma maturidade, o adulto que pausou seus estudos para concurso, faculdade e pós-graduação tem uma compreensão do que está sendo vivenciado. A criança não. A criança aguarda ansiosamente para ir para a escola porque tem a hora do recreio, para brincar com o coleguinha, dividir o lanche e dar cheiro na professora. Então, isso foi muito desafiador para essa criança. Primeiro com a psicoeducação, do higiene à mão, do álcool em gel, do distanciamento. Então, para as crianças que estão em retorno um de aula presencial, esse ano mais né, do que ano passado, é um desafio para meio que a criança... Ah, a criança tem que andar na linha, <risos> porque é, isso foge. E é muito complicado também para esses pais, né? a gente recebe muita queixa em consultório, né? Discussões entre entre pares, né? Colegas psicólogos, até a gente, né, que é mãe também, a gente sente na própria pele porque eu escutei muito assim no ano passado e eu não concordo um pouco assim ah não eu tô sendo a professora do meu filho os pais falam muito isso né e eu acho que não não é bem assim aí por outro lado os professores falam ah tá vendo o que é que eu passo para você ver e fica né a, aquela brincadeira mas não é um desafio para todo mundo é um desafio para a escola que tem que organizar planejar coordenar é um desafio para esses pais que já têm... Né, quando eu digo pais, eu estou abrindo para cuidadores responsáveis da criança, né, não só pai e mãe. É um desafio para eles também ter que organizar isso, porque teve uma quebra de rotina. E criança só funciona com rotina. Então, a gente né? pegar uma criança de 5, 6 anos, né, pausar ela de frente a uma TV, um notebook, um tablet para assistir a aula... A criança quer levantar, a criança está no, no seu habitat natural, que é a sua casa. A criança, às vezes, não consegue compreender que aquele é o momento da aula. Embora a gente fez, né? A gente vem tentando, desde o ano passado, a gente dá muitas dicas em relação a isso, para a gente tornar o ambiente mais parecido com o âmbito escolar. ah Coloca a farda na criança, senta a criança de, numa mesinha... Longe de tecnologia, né? Sem muitos ruídos e barulhos. Explica que ela vai estar tá no momento da aula, só que a tia vai aparecer na televisão agora. Olha que legal! Então, a gente tem que trazer de uma forma muito lúdica. Porque foi algo que foi muito repentino. Então, né? Até em março, as crianças estavam indo para aula, retornando de umas férias de janeiro e fevereiro. De repente, eu curso um mês de aula. Em seguida, eu não vou mais para a escola, né? Então, assim, isso muda muito, inclusive até no comportamento dessas crianças. E aí, esse
0: comportamento da, da criança também extra horário de aula, não é, Manoel? Porque ele está ali no ambiente, ele ficou muito tempo no mesmo ambiente que é, a, que é a aula, que é casa, que é lugar de se alimentar, que é lugar de brincar. É. E os reflexos estão já vindo agora, né, desse, 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 desse déficit no
2: aprendizado, né? Isso, é, realmente é confuso para a criança, porque a gente consegue é, delimitar o, o local de escola, o local da casa, o local do lazer, como você bem trouxe, está tudo em um local só. Então, uma criança que já apresentava algum tipo de dificuldade escolar, independente de pandemia, né, ela tem sim né, uma porcentagem maior desse rendimento cair, né? Porque quando a gente fala em aprendizado online, aprendizagem online, é, a gente tem que entender como é que está essa cobrança do outro lado. Porque a gente tem que ver qual o papel de cada um. A escola, o professor, ele está lá atuando, manda as tarefas, faz as cobranças das atividades... Mas em casa, será que você está acompanhando o seu filho? Ou você larga ele lá né, no tablet e você vai fazer outra coisa e você não acompanha como é que está esse conteúdo, né? Tem que dar uma deflutiva para essa professora? Não tem? Eu estou próximo? Eu estou tirando a dúvida ou não? Porque, assim, estudar pela internet, todo mundo já fez, né? Tem uma dúvida, a gente vai lá no YouTube e assiste uma, uma videoaula. Até os próprios professores indicam isso. Então, isso gera uma prática, mas você ficar né, um ano como foi o ano passado, né, um ano bem atípico, de frente a uma tela. né, E, e, e naquele progresso que a gente não sabe, é, tá valendo a pena não está, porque não pode reprovar, mas ao mesmo tempo não pode dar uma nota ruim, mas tem uma obrigatoriedade de entregar as tarefas. Então, veja, é uma cobrança e uma liberdade muito grande que foi dada no, no ano passado. E aí, é, existe realmente isso de um, de um modo muito forte, porque existe um grande aumento esse ano de profissionais de psicopedagogia com agenda lotada, porque tem essa dificuldade. Ano passado foi um ano bem difícil, e aí os profissionais encaminham, né, neuropediatra, psicóloga, então, porque não está dando conta em casa. É muito importante que esses pais eles sejam presentes, né? que eles não, sejam, não estejam só no âmbito do lar, em casa. De repente, às vezes está com a babá, está com a avó, com a madrinha, com quem for. Mas de você chegar junto, de você apoiar, de você se mostrar disponível para essa criança e para esse adolescente, que ele já está muito perdido. Né? Então, assim, esse ano, né? Então, assim, a, a lei não permitia, não permite né, que reprovasse ninguém do ano passado para esse ano. Só que esse ano, a grande maioria dos alunos, eles estão né, em outra série de conteúdos que eles não viram. Né? Principalmente os que estão na educação infantil. Então, se você está no processo de alfabetização, só que você não viu junção silábica. Mas é dito que você, com cinco anos, você tem que saber fazer o seu nome completo. Só que aí você não teve o estímulo. Você ficou um ano em casa de aula remota, você não teve a estimulação da psicomotricidade fina, que é o pegar na canetinha, no lápis, no pintar. Por isso, quando eu digo que cada um tem que fazer sua parte, será que a gente, enquanto responsável estar tá junto dessa criança, vamos escrever, vamos imprimir coisas legais, não vou ser a professora dele, não, mas eu posso sim, estimular, para que não perca esse ritmo, por isso que as crianças, a maioria não quer voltar para a escola, porque está em casa, Está tranquilo, é melhor ficar em casa do que ir para a escola. Muito, muitos alunos né, usam um pouco desse artifício, né, da preguiça, da fadiga. Já tem outros alunos que amam estar na escola. E que isso é tão bom. Saudade dos coleguinhas, né? Pois é, de estar junto. Porque a criança ela vai crescer e desenvolver também nessa interação social. É na imitação do outro, é com a tia, é com os amiguinhos. Então, isso realmente vai deixar a criança, imagina, né, a criança em casa, fechada, sem sair, sem lazer, né, sem, sem nenhum passeio. Às vezes, a grande maioria em apartamento, preso, então isso muda, assim, essa questão comportamental, né. A gente adulto fica estressado, né, imagina a criança que precisa do correr, do brincar. Gastar toda aquela energia, né? Oi, oh. Emanuele, e aí a gente está
0: falando né, de, das crianças que têm acesso à internet, a computador, a telas, a, a crianças que, que têm acesso a uma educação básica, né? De qualidade. Mas aí a gente pode abrir aqui também um espaço para as crianças que precisam, por exemplo, de ir para a escola para simplesmente merendar, né? Porque Isso. às vezes não tem nem o que comer em casa direito e elas precisam ir para a escola para merendar, para conversar, para aprender, mas principalmente para se alimentar. Né? A hum. gente sabe que na rede pública existe essa realidade e nessa pandemia também isso ficou muito acentuado, né? Isso se acentuou bastante e como lidar também, né? Até com essa própria criança que dizia, ah, eu tinha, eu tinha mamãe a, a merenda para comer, eu gosto, gosto de ir para a escola para para ter a minha merenda e para conversar com os meus meus coleguinhas, enfim, a gente sabe também que, por exemplo, aqui em Caruaru, né? Teve cartão alimentação, tá um pouco atrasada, enfim, mas teve essa, um, um suporte, né? Tá, teve um suporte que está atrasado no momento, mas tem isso também, né? Tem essas crianças que têm muito mais dificuldades do que as que têm acesso a, a
2: certas é. questões financeiras, né? Verdade, então assim, para os que têm acesso ao recurso, né? Que bom, por isso, né? tem disponível um celular, um computador, um tablet, mas existem famílias né, de baixa renda que nem o, o próprio genitor, né, o pai, a mãe ou o responsável por essa família tenha nem sequer um aparelho de celular em casa. Né? Então, como é que fica? Porque, assim, é, se for um pai, uma mãe que for semi-analfabeto, não vai saber fazer atividade com o filho, né? Então, não, não tem um recurso do reforço escolar. E a escola, né? nesse caso, a escola para eles é de fundamental importância, que acaba sendo algo de, de educação com aprendizagem e com uma forma de lazer. Uhum. Porque ele vai brincar com um coleguinha, ele vai ver pessoas, ele vai sair um... Vai plástico. lanchar com os colegas, né? É. Essa parte, principalmente, né? Uma coisa é a gente ficar sem aula, outra coisa é a gente ficar com fome, né? Então isso, isso pesa bastante para essa compreensão de como é que tá essa, essa cabecinha desse, desse alunado, dessas pessoas, né? Então assim, e muita gente também não tem. Tem um celular, mas aí não tem um recurso para um crédito no celular, não tem um telefone de linha, depende de algum Wi-Fi, né? Tem um, uma condição financeira um pouco precária, que aí tem que ver o que é, que é necessário, né? Colocar a comida em casa ou crédito no celular. Então, essas pessoas acabam sofrendo realmente um impacto muito muito grande de todo esse momento, né? Maluco que a gente está vivendo.
0: Pois é, Manuele. E aí é. Com relação à aprendizagem, de uma maneira geral, então a alimentação era, seria um básico, né? Então, a criança bem nutrida, ela consegue aprender melhor
2: também, né? Sem momento. dúvida, porque assim, é, a gente sempre fala assim, né? A gente é adulto, tem muito isso. Ah, não tô conseguindo me concentrar, é porque eu não comi, já tô com dor de cabeça, já tô ficando Ah, tonta. eu vou comer um chocolate. É. Né? <risos> e a gente vai trazendo isso, mas é mesmo a verdade, né? Porque a alimentação, ela vai distribuir essa questão dos nutrientes e a nível de cérebro mesmo, né, a gente vai ter uma melhor concentração, vai ter uma melhor memória, uma melhor atenção, uma melhor percepção visual também, quando a gente está alimentado. Né? Imagina que você não está nutrido e aí você vai estar tá fadigado, né? como a gente diz no um senso comum, vai estar tá fraquinho. Então, isso você não, não consegue levar... Para o teu intelecto, né? para o teu cérebro mesmo E dizer não, consigo me concentrar Não dá, isso vai depender de vários fatores Uma qualidade de sono Isso também pode atrapalhar a questão de atenção De aprendizado, de concentração é, de como eu estou me alimentando De como está a minha saúde Porque de repente uma pessoa dessa está com Covid Mas não teve acesso ao SUS É uma pessoa leiga Que não tem a informação suficiente Porque às vezes não tem nenhuma televisão em casa Para acompanhar os noticiários né? Então assim é Essa questão do, às vezes estar doente Com a própria Covid E aí levar isso adiante né? Achando que é um resfriado Uma gripe, alguma coisa e aí a gente sabe que a Covid ela vai debilitar também, né? Imagina, esse pai passa para o filho, e aí é uma, uma questão sanitária realmente bem, bem pertinente, porque mexe com a economia, mexe com tudo, né? Uhum.
0: Manuela ainda com relação agora às, cri a, às crianças, tem as crianças também que já têm, por exemplo, dificuldade de atenção. Tem a, a, uma criança autista, uma criança é, com outro tipo de transtorno. Isso. E aí, o que fazer nesse momento? Pois é,
2: né? Agora, eu estou até com meu lacinho aqui do autismo, né? Que esse mês a gente comemora, né? O mês do autismo, no mês azul. E é um desafio também para essas crianças que têm algum tipo de diagnóstico, que estão em investigação de diagnóstico, porque o. A aula online, né? Essa questão remota de tela, de tecnologia Não chama a atenção de alguém que já tem uma dificuldade Porque vamos pensar em uma pessoa que tem déficit de atenção, né? E aí é bom a gente até explicar né, o que é o déficit de atenção para quem não conhece Dificuldade de atenção e déficit de atenção são coisas né, diferentes O transtorno de déficit de atenção mesmo É o TDAH? Isso, a gente tem o TDAH e tem o Tda. O TDAH são aqueles pacientes, aqueles alunos, as pessoas que vão ter o que a gente chama de combinado, déficit desce de atenção mais a hiperatividade. Então, é aquela criança que não para, que está a mil por hora, que sobe, que desce, que a gente faz, ah, esse menino tem saúde, esse menino é muito ativo, cheio de energia... Então, em alguns momentos é isso mesmo, né? Em outros momentos a gente tem que ficar atento, porque nem tudo é só saúde e energia, né? Às vezes o próprio funcionamento do cérebro dessa criança funciona numa frequência mais rápida, muito acelerada. E o que que acontece? Por que que o TDAH, a hiperatividade com déficit de atenção, eles caminham juntos? Vamos falar na, na questão de criança, né? Lembrando que, assim, quem tem TDAH na infância não vai Deixar de ter na adolescência e na vida adulta, não, né? Continua adulto com TDAH. Isso. Existe um tratamento, né? Não existe a cura. É igual ao autismo também. Existe o tratamento, as terapias. Mas aí vamos, vamos pensar numa situação de uma criança que ela já é assim elétrica, né? A mil por hora, não para, bem ajeitada, bem quieta. Essa pessoa, essa criança, em consequência, ela vai ter um déficit de atenção. Por quê? Porque ela é muito acelerada e não consegue parar para focar, para ter essa atenção, para ter esse foco. E aí vamos supor que, falando de pandemia, uma criança dessa, sei lá, vamos pensar em sete anos, que já devia mais ou menos estar alfabetizada. Então a criança está lá tentando ter uma aula online no quarto, mas o pai de repente é macineiro na garagem de casa, aí tem o barulho. Aí possa ser que tenha um desentendimento em casa do, da mãe com o pai. A vizinha que tem um cachorro latindo do lado, né? O carro de som que passa todo instante na rua noticiando algo. Então, veja, isso são muitos distratores para que a criança desfoque, para que a criança não foque sua atenção para aquela atividade. E na pandemia, né, existem também muitos estudos que mostram justamente isso. O quanto isso foi prejudicial para essas pessoas. Né? Não só do TDAH, de autismo, existem também outros transtornos de aprendizagem. A questão de leitura, a questão de dislexia, a questão de escrita. Então, veja, a gente, uma criança dessa que já tem, digamos que um diagnóstico fechado. Vamos pensar em um paciente assim, em uma criança dessa maneira. Nessa aula online, nessa aula remota, já tem essa dificuldade, né? que é a nível cerebral mesmo. Então, é diferente de você estar tá lá na sala de aula, você não entendeu, você leva o seu caderninho, você vai na banca da professora, né? E a professora vai tirar sua dúvida. Então, ela vai lá na sua banca e senta, explica. O tempo que foi necessário na aula online, não. Porque existe outra questão também na, nesse, nesse processo. Nem todo mundo tem uma desenvoltura com telas. Né, de chegar e tirar a dúvida Olha professor eu acho isso Não, muita gente vai ter aquele embotamento afetivo Vai ficar né, calado, com vergonha né? Desligar a câmera É, porque tá todo mundo de olho né Professora, liga a câmera E aí ele vai e desliga Então nem todo mundo vai ter essa desenvoltura E as crianças não vão, os adolescentes talvez não vão tirar essa dúvida E vão ficar com essa dúvida para si e isso é negativo. E falando um pouquinho do autismo, né, o autismo né, ele é um, uma patologia né, que ela, ela atrapalha toda a questão global do paciente. Né? Então, algum, alguns alunos eles vão ter é, alguma dispraxia, né, a questão da dificuldade na fala. Outros vão ter uma inteligência muito lá em cima. Outros vão ter uma dificuldade maior de compreensão, de aprendizagem. Então, a maioria desses alunos, né, alguns deles, dependendo do nível, né, de, de gravidade, enfim, eles são acompanhados na escola presencial, né, por um, um atendimento especializado, né, existe uma pessoa lá do lado, por lei e tudo, que vai estar tá auxiliando nesse processo, mas não é online, não vai ter ninguém lá do seu lado, auxiliano, né, que é o que a gente chama do A.E., do Atendimento Especial Especializado para esses estudantes então fica muito complicado porque tem a questão do a questão desse horário de aula, a questão às vezes de medicação, uhum. que não conseguiu a medicação porque o, o posto estava fechado, acabou a medicação e aí o médico não foi porque está com Covid e isso atrapalha tudo né, porque vai levando uma coisa a outra No fim das contas É uma né?
0: bola de neve né, Ontem a gente até estava falando sobre a questão do autismo A gente trouxe um pai de um autista Que até vou mandar um abraço Para o avô do, do, do Lucas O avô do Lucas, o Luiz Joaquim é, Sempre escuta a gente lá na, Aqui na zona rural de Caruaru, lá na Agreste de Pau Santo Ele é pai do Adilson Que esteve conosco O Adilson esteve ontem conosco, que é pai do Lucas é, falando justamente sobre o autismo, a gente trouxe aqui o coordenador também da pessoa com deficiência aqui da Secretaria é, de Desenvolvimento Humano aqui da nossa cidade e a gente falava sobre o censo que está sendo realizado aqui de pessoas autistas, então eles falavam quanto é importante saber né, esse quantitativo de quem são essas pessoas é, que, que estão no espectro e que precisam de tratamento que ainda não procuraram tratamento que ainda estão tentando o diagnóstico também estão na, nessa fase né, de, de saber enfim e aí ele, ele falava né o, o pai do, do Lucas ele falava que na pandemia dificultou muito. O, o Lucas, ele ficou a ter, passou a ter muitas crises. A, 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 o grau do autismo do filho dele é severo. Uhum. É, então, ele disse que não, não pode deixá-lo só um minuto, se quer. Então, ele faz revezamento com a esposa, enfim. É uma história muito, muito delicada a que eles vivem, né? E aí, ele falou que tudo piorou muito, porque natação não está tendo mais, devido à pandemia. Algumas terapias precisaram ficar remotamente, e aí é diferente, porque... O autismo do filho dele de 10 anos é, é um pouco grave e aí até as terapias ficam diferentes remotamente, né, Manuela? Então pois eu trouxe é. esse relato aqui né, como exemplo, né, que ele, trou ele trouxe inclusive ontem aqui no programa.
2: É, o, os pacientes né, que estão dentro do, do espectro autista têm um, um, uma perda muito grande porque assim o paciente autista, ele tem que estar tá em terapia, né, então assim sempre, é uma questão de estímulo, é uma questão de reabilitação então se ele não está na terapia ele desorganiza, né a gente em clínica usa muito essa palavra o que seria desorganizar é perder tudo que ele ganhou porque existe uma questão de rotina, existe uma questão de continuidade né, e isso foi quebrado a gente passou um tempo né, sem atendimento presencial agora que está retomando mas nem todas as clínicas retomaram. Nem Houve... todos os profissionais, né, também. Isso. Né? Houve uma diminuição nesses profissionais que estão de forma 100% remota. Mas para um autista é muito desafiador. Imagina um autista que tem uma dificuldade na linguagem e vai fazer uma terapia com a fono de uma forma online. A fono tem que estar tá orientando, né, a, forma a internet de... cai, pois e aí é complicado e às vezes não pode ir naquele horário porque nesse horário já tem outro médico marcado ou não tem ninguém para estar com ele. Aí a psicóloga não tem horário. Então, veja, é diferente do que você chegar na clínica naquele seu horário, ter o seu atendimento e retomar. Então, os autistas né, e outros pacientes também com outros tipos de transtornos, eles acabam sofrendo mais na pele em relação a isso. E, e sem contar que... No próprio município, né, a gente deveria ter mais, mais acessibilidade, uma procura melhor. Por quê? Muito difícil você conseguir em Caruaru um neuropediatra. Então, veja. Particular um neuropediatra aqui em Caruaru é 350. Com direito à volta de 30 dias. Mas, veja. Eu digo isso porque eu trabalho com avaliação neuropsicológica. E eu também percebo... É, ela, né eu acho que não sei se é algo muito cultural. E é importante a gente é, abrir muito esse leque de, de vocês, cuidadores, né observarem o comportamento dos seus filhos. né E dizer, não, tem alguma coisa diferente, está tendo um atraso nisso, naquilo. E aí muitos pais dizem, não, é por causa da pandemia. Né? E aí a gente joga tudo culpa na pandemia, que nem sempre é. Mas da gente observar. Nessa pandemia, então,
0: muito transtorno pode ter sido escondido. Por pois é. Como de um
2: desculpa, né? É, e aí dizer, não, devido à pandemia, e aí eu não fui, não procurei. Mas assim, agora esse ano, houve uma procura muito grande de avaliação psicológica, neuropsicológica. Justamente por isso, porque até os médicos ficam um pouco confusos. É, foi a pandemia que deu essa caída nesse aprendizado O paciente já tinha uma dificuldade de aprendizagem uhum. né? Por isso que procura uma avaliação para a gente ter a certeza Mas existe muito isso, essa negação A gente a está gente num momento tão contemporâneo Mas às vezes as pessoas ainda têm uma cabecinha muito fechada em relação a procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, né? Ah, não, que eu não sou louco. Só vai para o psicólogo quem é doido, né? E pelo contrário, né? O profissional de saúde mental, né, no geral, ele vai justamente orientar. Né? Orientar para ver se está tudo ok com o desenvolvimento, se não tá. Orientar para essa questão de aprendizagem de uma forma remota mesmo, até na, na parte de orientação. Existem muitos aplicativos bons que vai ajudar nessa questão de memória, de concentração. Então, a gente não, não se deixar se fechar nessa, nessa cabecinha fechada e dizer, não, meu filho não tem nada. Ah, mas o pai dele falou quando ele tinha quatro anos, aí seu filho já tem cinco anos e não fala. Não, cada criança tem seu tempo. Não tem, não existe isso, cada criança tem seu tempo. O que existe são marcos de desenvolvimento e a gente tem que observar. Então, vê, a gente tá falando de aprendizagem. A criança tem oito anos, a criança ainda não sabe o alfabeto? Então, ó, vamos pensar direitinho, né? Não é a pandemia. Ela simplesmente não sabia e esqueceu. Alguns pais relatam muito isso. Então, assim, a criança tem dez anos e a criança ainda não... Não toma banho sozinha, a criança não escova o dente. Então, assim, vamos observar, porque existem tantas outras coisas por trás que a gente pode realmente jogar a culpa na, na conta da pandemia, mas outras questões de aprendizagem e até de comportamento podem estar tá por trás disso e a gente não está investigando melhor. É Manuela
0: Araújo, ela é neuropsicóloga, psicóloga hospitalar, trabalha no Hospital Unimed aqui em Caruaru e é mestranda em saúde mental. O assunto é aprendizado, desafios da, da aprendizagem nessa pandemia e a gente volta já.
1: Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise
0: A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo a neuropsicóloga, psicóloga hospitalar e mestranda em saúde mental, Emanuele Araújo. A nossa entrevistada de hoje está falando sobre os desafios da aprendizagem nessa pandemia, o quanto a gente está com dificuldade de aprender, né? eu falo a gente porque é adulto, é criança, é todo mundo que está passando por muita dificuldade nessa pandemia. Temos já ouvinte na linha, alô você do telefone, boa tarde.
3: Boa tarde essa
0: menina. Olá nininha, tudo bem?
3: Tudo bem, assim, mais ou menos, né? Pois é. <risos> Não a, gente da, vai, saúde, a gente vai caminhando,
0: né? Sobrevivendo.
3: Não, não só de saúde, como das tristezas que vai acontecendo, né? Sim. Que vai Porque a gente, além de, de não poder fazer nada, ainda fica triste com o acontecimento que acontece, né?
0: Pois é, as, ou, as perdas, né? As, as mortes perdas, que estão então, acontecendo.
3: Oi, senhora menina. Os mais prejudicados nessa pandemia foram as crianças, embora que todo mundo seja prejudicado. Todo mundo está estressado as donas de casa, os maridos estão estressado, até os idosos, que eu mesmo estou estressada, porque eu não posso mais sair, não posso mais fazer o que eu fazia, e quando eu estou com vontade, estou disposta para me distrair um pouco para a igreja, quando eu ia para todo canto, eu não começo nunca mais, eu fui, ia fofocar aqui nas calçadas com as outras idosas e tudo, né? E agora, as, e o que mais prejudicado do foi as crianças, que têm muita energia e pode gastar as energias, né? Aí as meninas não gostam de estudar pelo, pelo, pelo computador, não gostam não, meus netos mesmo estudam a pulso. Porque, olha, não tem, não tem condição de vir estudar, sabe por quê? Tem computador, tem celular, tem tudo, tem internet, tem tudo. Mas estão enjoados, entendeu? Enjoados. Que criança não pode ficar sentada um, um bocado de tempo. Os pais exigem que eles façam as lições, o professor manda pelo computador. Mas eles não gostam, todos eles dizem que não gostam, está doido para chegar o dia de voltar para a escola. Porque até os pais, tem pai, minha família, que não sabe nem doar, não sabe ensinar nem quanto é dois e dois. Tem gente que só fez até o quarto a série, quinta, não tem condição de ensinar os filhos as lições, entendeu? E nem pode pagar, e também eles trabalham, tem mãe que trabalha, mesmo com essa pandemia, eles, eles trabalham. Faz serviço de casa, eles faz na rua para ganhar algum trocado, em casa mesmo trabalham. Os homens que é mais estressado do que as mulheres ainda, não sei porquê, Estão mais estressados ainda. A gente dá graças a Deus quando eles vão trabalhar para ver se fica mais calmo, porque eles ficam todo nervoso. Então eu acho que as mais prejudicadas foram as crianças. Agora eu vou perguntar um negócio a essa menina, a professora aí. Será que depois que essa pandemia, se Deus quiser, vai passar, será que os meninos vão voltar a estudar? Então, que daqui para o final do ano os meninos voltem, porque está tudo agoniado, entendeu? E agoniado. eu dou razão, porque eu estou agoniada. Ainda bem que tem a rádio cultura, que a gente está um pouco uma programação imperativa que ela tem, que os pessoal se distrai porque se não fosse a rádio cultura a televisão não tem nada que preste. Aí estava pior essa menina, pior. Então eu vou perguntar um negócio, será que depois que passar essa pandemia, os meninos vão, vão como é, vai endireitar o juízo deles, do, 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 de todo mundo, dos pais, das mães, dos avós, que está tudo ficando meio doido, veja, é matando, até as crianças estão matando Mas estão ficando tudo maluco Já era um maluco, e agora é o pior Será que você vai ter conselho para essas cabeças? Chá e boa tarde
0: Boa tarde, Nininha. um abraço para a Nininha. E aqui a Nininha fez essa pergunta E eu também faço outra aqui Em cima do que a Nininha trouxe Emanuele, o QI das pessoas está diminuindo? Acho que eu vi algo relacionado a isso Um estudo, não lembro qual Não tenho como citar aqui onde foi Mas eu vi algo dizendo que o QI das pessoas, não devido à pandemia, mas é, comparando né, as pessoas de agora com as pessoas de certa idade, há 10 anos, tinha diminuído,
2: de certa forma. Então, será que vai ter jeito? Pois é. Oi, Nininha, boa tarde. Pois é, eu concordo com a senhora, viu? tá todo mundo um pouquinho maluco, com o juiz um pouco aperreado, mas ó, vamos organizar isso. Eu concordo quando a senhora diz também que os idosos, né, teve uma perda muito grande, né, a nossa pauta hoje é de aprendizagem, mas a gente não pode deixar de, de citar, porque esse isolamento social, esse distanciamento, o grupo de risco, né, então assim, vira e mexe, tudo vai voltar para o nosso psicológico, vira e mexe, vai voltar para o nosso emocional. A gente está falando de uma Covid, que é uma doença, uma patologia, uma questão física de pandemia, mas quem comanda tudo é o nosso cérebro. Então, o que é que a gente pensa em relação a isso? Houve, sim, um grande aumento de ansiedade. Pessoas que já eram ansiosas, né? Durante a pandemia teve um agravamento também. Pessoas que já tinham sinais de depressão também se sentem mais deprimidas, tristes, para baixo. E essa questão... Quando você pergunta né, se a gente vai voltar ao normal, né, a gente está vivendo em momentos incertos. E o que seria voltar a esse normal? Né? A gente ainda a gente torce para que essa Covid, né, todo mundo se vacine, isso acabe o mais rápido possível. Mas a gente ainda vai lidar né, alguns meses com, com isso. E a gente tem sim que se preocupar com o depois. Né? Como é que vai ser daqui para frente? A procura de, de psicólogo, ela cresceu bastante. Então, assim, todo mundo vai precisar. Por que não procurar um, um serviço de psicologia, né? Como a gente estava conversando, que as pessoas acham que que é para louco. Conversar com um profissional de saúde mental, né? De que forma que esse profissional pode ajudar? Uma dica que eu sempre dou é o seguinte, né? Tanto para os idosos e também para para outras crianças e adolescentes, as pessoas em geral é a gente distrair um pouco essa mente porque a gente fica muito apegado, né, a notícia a notícia é ótima quando ela vem de uma fonte, né bem, bem tranquila, né, mas existe aquelas pessoas que ficam em busca, ficam resgatando e, e vão atrás de fake news e tudo que lê na internet e acha que é verdade e a gente vai absorvendo, igual uma esponjinha mesmo, a gente vai absorvendo isso e não é bom a nossa mente, ela vai precisar de um descanso. Então, assim, vamos pensar o que, é que a gente pode fazer dentro de casa que pode ser prazeroso, né? Tanto para as crianças, né? Será que esse pai, essa mãe, essa avó senta no chão para brincar com a criança? É, a criança está muito entediada, como ela falou, que não aguenta mais ficar na, na frente de um computador, de um, de um, de um, de um WhatsApp, o que for. Mas as crianças amam, né? Estão bem tecnológicos, inclusive. e Isso é até um, um alerta para a gente não deixar tanto exposto, né? Não já usou tal horário, né? Para aula, então tira um pouquinho. Então vai pegar, né? Pega brinquedos de tabuleiro, né? Resgatar. Todo mundo tem em casa. Um dama, uma dama, um dominó, um pega varetas, que é três reais. Senta, vai brincar com essa criança. Esse idoso, o que é que a gente pode pensar para esse idoso? Crochétrico, palavra cruzada, escutar música que gosta, a musicoterapia ajuda bastante para a gente relaxar, deixar a gente mais tranquilo. Então, pode ficar tranquila que a gente vai sim organizando essa mente daqui para lá. Eu sei que às vezes é difícil né, o acesso do serviço público para o um profissional de psicologia, porque a demanda é grande. Então, às vezes a gente não consegue, né, é, dependendo de como, de como vai a gestão, e como é distribuído, a gente não consegue atender esse público. Mas cada um, na sua particularidade em casa, pode, dando um jeitinho e fazer também a sua parte, fazer coisas prazerosas, né, para sair um pouquinho desse momento tenso e negativo.
0: Uhum. Com relação a, ao
2: consciente de inteligência? O, o famoso QI, QI. né? Pois é, o quociente de inteligência né que a gente conhece né, desde sempre por QI É como se fosse o um nível de inteligência que cada um tem né? E ele vai dividido em, em vários momentos Ele tem o QI que é limítrofe, que é muito baixo Que geralmente são, são pessoas que têm o que a gente chamava de antigamente de retardo mental né? Hoje sim uma deficiência intelectual E aí tem o QI que é muito alto, acima da média Nesse momento, a gente não consegue propriamente avaliar o QI, mas eu, eu compreendo o seguinte, o nosso cérebro, ela é uma máquina, se a gente para de usar, ela vai enferrujar, então se a gente para de ler, de escrever, de fazer coisas que a gente gosta, de estar tá sempre com essa mente ativa, ela vai sim enfraquecer. Então, a gente tem que estar tá sempre fazendo algo que estimule, aprendendo algo novo, né? fazendo alguma coisa que coloque essa mente para trabalhar. Né? No próprio celular tem vários aplicativos e jogos, inclusive, neuropsicológicos que dá para a gente estar tá exercitando essa mente. Então, é exercitar mesmo para que essa, essa mente não falhe e continue desenvolvendo bem.
0: <risos>
4: Outro ouvinte na linha Boa Tarde. Boa tarde, ouvintes da cultura do Nordeste. Boa tarde, minha príncipa Elaine.
3: Oi, senhor Heriberto.
4: E, e, a, e a, a nossa é, convidada, Emanuele.
0: Isso.
4: É. Olha, eu, as minhas perguntas são poucas. Eu tenho uma nora que ela tem mais de 20 anos, que cuida de, de deficiente e está dessa doença como é que esqueci o nome dela agora que outro teve o, o o programa
0: Autismo, com a presença autista da
4: pessoa que estava sendo entrevistada. autismo o autismo sim aí eu cheguei lá já para visitar e vi que tem autismo que é aquele calmo e tem aquele que não fica parado mas nem que amarelo e, eu, e ela faz uns 20 anos que trabalha nisso aí e, e já ofereceram emprego, e ela é psicóloga. Ofere, ofereceram empregos bons para ela e ela disse que de, no dia que se apegou com essas crianças e adolescentes, ela disse que só vai largar no dia No dia que ela não puder mais ou morrer. Aí é por isso que eu falo para a senhora: as crianças hoje que estão em casa, é, presa, bem dizer, eu aqui no meu canto solitário aqui com meu bom Deus de lado e o raio da cultura do outro, aí eu falo para a senhora e para os ouvintes, vocês quando saem daí do seu emprego, chegando em casa, vocês esterilizam seu celular, que eu tenho um para mim, que é o maior condutor dessa Chega dessa epidemia que está matando tantos amigos, tanta, tanta gente boa. Porque eu acho que você passa o dia todo em fora falando nele e quando chega em casa, eu sei que a criança ou outra pessoa vai usar ele para brincar, para um jogo uma coisa assim. Por isso que eu digo, lave suas mãos e prega no cheiro entre o outro, use máscara e quando sai, mantenha a distância do outro. E quando chegar em casa, esterilize seu celular bem, bem, porque eu sei que suas crianças tá para pegar ou seu irmão ou, ou, ou o marido ou a, ou, ou a esposa. Uma boa tarde e que Deus abençoe todos e que a felicidade seja estabelecida muito antes.
0: Um abraço, Sr. Heriberto. Muito obrigada. É, Manoel. Mesmo.
2: Pois Difícil, é. Né? É, eu entendo, né? É como se fosse um desabafo, né, Sr. Heriberto? E o senhor traz algo muito importante, essa questão né, da, da higienização do celular, que é algo que a gente tá sempre com ele nas mãos, mas eu tô me cuidando bem direitinho, viu? Eu trabalho no hospital, então o trabalho, o, o, o asseio a limpeza, a higiene é em dobro. Mas cada um realmente tem que fazer a sua parte. É importante a gente higienizar o telefone mesmo, né? A gente higieniza as mãos e esquece do aparelho telefônico, né? Cada um na sua fé, na sua crença, vai pedindo também oração. E a gente vai seguindo para vencer essa batalha, né? Outro ouvinte na linha, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Oi, Marcos, tudo bem?
1: Só o me pipoca.
0: Qual a pergunta?
1: Doutora, é o seguinte... Eu sou muito curioso, aí eu fico matutando as coisas sozinho, aí quando eu encontro a oportunidade que a Rádio Cultura nos dá, nos presenteia, com a oportunidade de encontrar os profissionais da área, aí eu aproveito para tirar minhas dúvidas. E vou tirar esta com a senhora. Veja bem, eu, eu, eu tivesse assim, sabe, eu tenho três filhos. Se eu tivesse algum filho assim, que tivesse algum problema, síndrome de Down, autista, alguma coisa assim, eu não sei, eu acho que eu ficaria mais tranquilo se ele estudasse só com criança com o mesmo problema. Entendeu? Porque, como já diz um, um grande sábio que eu não sei qual, é você tratar o desigual igual, é desigual. Eu acho que uma criança autista, uma criança com síndrome de Dal, ela numa sala com as outras crianças, com um monte de criança que não é, eu acho que uma vai. Eu, eu acho que não tenho certeza se ela vai ficar agora, que uma vai atrapalhar a outra. E uma criança que tem problema, eu acho que ela precisa de toda a atenção do planeta. Toda a atenção para ela. E ela quer isso. Eu sinto que uma criança que tem esse problema ela quer essa atenção para ela. Ela exige isso. Então eu acho que. Eu, 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 me senti, eu, como um pai, eu me sentiria mais feliz, mais, mais contente se eu tivesse um filho desse problema que ele tivesse numa, numa sala dela, com um, um aluno, só com esse problema. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Aí a senhora vai explicar. Obrigado.
2: Um abraço, Marcos. Muito obrigada. Pois é, é, é normal, né, Marcos, ter, ter esse pensamento, porque a gente pensa o seguinte, né, ah, eu, eu ficaria mais tranquilo com a criança é, que tenha o mesmo tipo de problema, patologia do meu filho, porque talvez fossem tratados todos por igualdade, né. Mas a gente pensa justamente o contrário. É interessante que qualquer criança de qualquer tipo de transtorno, né, autismo, síndrome de Down, qualquer outro, ele esteja inserido né, em uma sala de aula, o que a gente chama de sala de aula típica, normal, para estar, tá, assim inserido com outros. Porque a criança que vai ter esse transtorno, ela vai tá estar nessa interação, nessa imitação, nesse espelhamento da outra criança que não tem algum tipo de transtorno, e cabe à escola trabalhar essa questão do bullying, trabalhar essa questão desse fortalecimento. É importante para crianças outras ter, sim, essa vivência com crianças que têm algum tipo de necessidade especial, e a intenção é justamente essa. A gente não quer afastar, a gente quer incluir. Então, a inclusão é justamente o estar junto com deficiência, sem deficiência, cada um na sua possibilidade, cada um na sua limitação, mas é importante que esse tipo de ensino seja em escola, todo mundo juntinho, para aprender da mesma maneira, certo? Não se preocupe não, que já existe isso acontecendo. Temos mensagem de voz, vamos ouvir?
5: Elaine, boa tarde para a professora que está aí com você. Uhum. Elaine, muito obrigado por mais uma vez você estar você tá dando a oportunidade de os pais das crianças é, pedir ajuda, pedir uma força aí da Rádio Cultura. Porque eu digo que o tão difícil não é a gente estar tá todo dia no celular ensinando as nossas crianças. O difícil é a gente ver dentro de casa a criança esse tempo todinho e a, a falta de alimento. Tenho três crianças, uma de quatro, outra de seis e outra de dez anos, em casa. Tem um gasto do alimento, que não tem como. Me viro nos trinta, é, fazendo bico. Eu perdi meu trabalho fazendo bico, é, atrás de pedir uma cesta a um e a outro, para suprir com as necessidades dos meus filhos dentro de casa. Sou Alexandre Sanjão da Escócia, já falei com você aí, Elaine, e eu só tenho a perguntar para a professora, professora, e o dinheiro do cartão das crianças, e a merenda das crianças? Por que essa prefeitura não faz esse depósito, falando só em licitação, e não faz esse depósito do dinheiro das crianças? Professora, eu estou passando por necessidade sim, eu tenho três crianças, uma esposa e eu dentro de casa. Perdi meu trabalho nessa pandemia e estou fazendo um bico me virando nos 30 para conseguir alimento. E o dinheiro das crianças, como é que faz? Eladio, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a você, sua família, a da professora também. E eu fico me perguntando, cadê o dinheiro das crianças? Cadê a merenda?
0: Ô Alexandra, a gente agradece a sua participação aqui no programa, né? Lembrando aqui que a gente está conversando com a Emanuela Araújo, que é neuropsicóloga e psicóloga hospitalar, mestrando em saúde mental. Eu até citei a questão né, na entrevista das crianças que é, vão para a escola, basicamente também para merendar, né? E sobre o atraso do cartão alimentação aqui em Caruaru, né? A Secretaria de Educação ainda não fez esse repasse para os estudantes da rede pública municipal. E aqui eu também faço meu questionamento, viu Alexandre, não para os professores, mas sim para a Secretaria de Educação da cidade de Caruaru, inclusive abrindo um parêntese aqui na entrevista com a Emanuele, mas para falar sobre esse assunto especificamente, porque a gente já vem falando sobre isso, a gente já trouxe é, a presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar que conversou conosco, fazendo esse apelo, pedindo que a própria prefeitura se posicione e fale algo com relação a esse atraso, no cartão alimentação e a gente pede também mais uma vez viu Alexandre e para Emanuel eu vou eu vou trazer essa sua situação né de trazer a realidade do que
2: do, do que o família né tá passando não é Manoel é, quando quando ele traz essa questão né da falta do alimento né é a falta primordial é importante né que que os órgãos competentes né deem esse retorno deem esse feedback Pra... a gente que está com nossos empregos, ok, né? Então, assim, eu não parei de trabalhar porque eu trabalho em hospital e é um serviço essencial. Mas aí houve essa quebra da perda do emprego e outras perdas que vêm decorrente, né? É importante que uma coisa que vocês não consigam perder, Alexandre, né, o nome dele? Isso. Vocês não consigam perder esse elo e esse vínculo. Essa questão afetiva da família tem que estar tá muito importante. Tem que estar tá muito juntinho. É o abraço, é o beijo, é o carinho, é o estar junto, é o estar perto. Que aí, dessa maneira, né, a gente aguardando é, aqui a Secretaria de Saúde te dê é, esse feedback e que você consiga, sim, né, alimentar seus filhos. E o restante a gente vai seguindo Conforme a banda toca Então vamos lá, tem mais uma mensagem de voz? Vamos ouvir?
1: Boa tarde, Elaine Boa tarde a todos os ouvintes da Agricultura é, Quero parabenizar Pela iniciativa E apresentar Hoje um programa Tão especial E tão importante, né? esclarecedor Parabéns mesmo Um abraço, lá daqui Sempre ouvindo seus programas Trabalhando e curtindo seu programa
0: Muito bom, esse é o Jorge Está lá no, na Zona Rural de Caruaru, no Agreste de Pau Santo Também muito acompanhando bem. Obrigada Jorge Gostou muito do programa, tá vendo Emanuele? Uhum. Muito obrigada Emanuele Aqui tem um Samuca também que mandou uma mensagem de texto Que diz o seguinte Boa tarde Alain, boa tarde doutora A senhora falou que o nosso cérebro é uma máquina Em relação à televisão, a TV e o smartphone quem é viciado nesses dois itens? Pode
2: se tornar um pouco alesado? Ele pergunta aqui e até coloca umas risadinhas. Pois é, a gente tem que ter esse cuidado, Samuca. Né? Tudo é questão de limite, tudo é questão de disciplina. Né? Quando eu digo que, a nossa máquina, que o nosso cérebro é uma máquina, é justamente para a gente não deixar de trabalhar com ele. Né? Mas não estar tá viciado aí na tecnologia, né? nas, nas redes sociais, porque a gente acaba sendo muito escravo a gente acaba sendo muito dependente dessa rede social, dessa televisão, desse jogo então tenta né, dar, fazer um, um, uma limitação hoje eu estou um pouquinho no celular que momento eu posso pegar um livro físico e ler um livro, fazer uma atividade física algum tipo de meditação porque de fato você não vai ficar alesado <risos> mas aí você pode realmente ter até outros tipos de complicações né? A questão da visão, dor de cabeça tontura, todas essas coisas que quando a gente usa em excesso né, a questão da, da tecnologia né, do, do brilho de, de luz de, de computador isso pode afetar, e você pode estar tá aproveitando o seu tempo, né, com outras coisas também bacanas, não só a internet. Maravilha, <risos> aqui
0: tem no nosso Youtube, o Juarez Andrade está acompanhando, a Alda Regina desejando boa tarde, também no Facebook, Orlando Queiroz, o Hélio Ferreira, também mandando mensagem a gente agradece todas as mensagens dos ouvintes agora, é... A gente falou sobre as crianças, sobre os adolescentes e também os adultos. Dá para dar dica para adulto prestar mais <risos> atenção, É, Emanuele? Dá, dá
2: uma dica para o adulto conseguir é, se concentrar na aula virtual? É... É complicado também, porque assim, a gente fala de criança e de adolescente voltado para esse aprendizado. Só que a criança e o adolescente não trabalham. O adulto trabalha. O adulto é pai, é mãe. Enquanto tá almoçando, está assistindo a aula, né? Pois Ou é. Tá... E aí, fica escutando um podcast. Ou fazendo almoço. <risos> Escuta um podcast enquanto tá dando banho na criança. Então, assim, o adulto, ele vai ter também uma, uma queda muito significativa. Porque a, a nossa mente, né, a nossa cabecinha, ela aguenta até um determinado momento. Depois a gente, pode, né, a gente pode ter um pequeno descontrole, porque a gente tem que dar conta de trabalho, de filho, de casa, de estudo. Então é normal que essa mente se sinta cansada. O adulto também pode se sentir despeço, o adulto pode ficar desconcentrado, o adulto pode ficar sem foco. Então, por isso que a gente tem que procurar outros meios para que a gente consiga ressignificar isso, né, então o que é que eu vou fazer? Vou fazer praticar yoga vou ver meditação no próprio youtube controlar essa minha ansiedade, ter uma qualidade de sono boa à noite para que no outro dia eu acorde bem então tudo isso interfere de como vai ser o nosso funcionamento no dia a dia, o nível do estresse vai interferir o que é que a gente está comendo, de como é que a gente está dormindo como é que está é, essas questões familiares, essa dinâmica familiar. Então, assim, a dica é você procurar o melhor momento até onde você consegue render. Porque, às vezes, a gente quer né, se exigir muito. Aí vem a autocobrança do adulto e a gente se cobra bastante. Depois vem a frustração, então... O que é que eu consigo estudar hoje? Como é que eu consigo me concentrar? Eu consigo me concentrar quando os filhos estão na escola? Eu consigo estudar quando todo mundo está dormindo e eu ligo meu computador? Então você vai se percebendo e vendo de que maneira você funciona melhor para aquela determinada atividade. E para a gente...
0: A gente está chegando aos minutos finais da, da entrevista. Eu não poderia deixar de perguntar sobre a Covid-19. Já que você também trabalha exatamente com isso. E aí um estudo brasileiro que saiu em fevereiro. O resultado desse estudo. É, indicou que quem teve Covid também pode ter, pode ter disfunções cognitivas. Perda de memória, né? É, também, sei lá, desequilíbrio. Dificuldade de concentrar, de uhum. se concentrar. Então... É uma realidade também
2: que é. os neuropsicólogos e psicólogos vão ter que enfrentar. Estão <risos> enfrentando já, né? É, é um novo desafio, inclusive, para a gente. Porque é algo tudo muito novo, né? E não pensem que só os pacientes que estão assustados. A gente que é de, de linha de frente também, a gente fica muito né, aflito com, com esse mistério que é essa Covid. A gente vai começar a observar isso pós-tratamento. Como é que tá esse paciente pós-Covid, né? Eu tive Covid em outubro, eu tive só uma dor de cabeça, né? E, só, e eu só fiz o, o teste do suave porque meu esposo positivou. Uhum. Então, assim, foi muito leve, muito tranquilo. E aí a gente vai ver como é que vai estar tá se comportando. Às vezes a própria ansiedade e depressão Ela pode mascarar esses sintomas cognitivos Então a gente acha que está esquecido Mas é porque a gente está com um nível de depressão muito alto Que vai comprometer a nossa memória Então a gente tem que observar né, Quais são esses declínios que estão aparecendo nesse pós-covid Em alguns casos fazer até reabilitação neuropsicológica mesmo Procurar um neurologista Ver como é que está essa questão de atenção Procurar fazer uma avaliação para ver isso está me impactando muito né na, na no meu dia a dia no meu trabalho né na minha interação social o que é que isso está impactando é a falta de atenção é a memória quais são as questões das funções cognitivas e executivas que está me atrapalhando por isso que a gente tem que ficar bem alerta e a gente se conhecer conhecer nosso corpo e procurar ajuda né assim que é necessário mesmo é, essa questão de se conhecer, conhecer o próprio corpo, respeitar
0: também o que está sentindo, né, Manoel, e não ficar tentando mascarar. Ah, não, é porque eu já estou com sono. Ah, não, é porque e ficar é... deix deixando, empurrando
2: com a barriga, né, como diz a história. A gente tem realmente uma uma questão muito de fuga e de resistência, né? A gente às vezes consegue enxergar no outro que o outro está depressivo, mas você não consegue se julgar que você também precisa de ajuda. Então, realmente, observar, né? É, esse excesso de sonolência tá ok? Por que que eu tô tão esquecida? Por que que eu tô tão dispersa? Tudo que acontece, né? Tá, tá me distraindo e eu tô nessa dispersão. E aí, ter cuidado com essa autocobrança. Porque se a COVID, de fato, né como os estudos mostram, que ela tem uma perda e ela mexe com o sistema nervoso central, que é o cérebro, então, talvez você não vai ser tão ativa como você era dois anos atrás. É Respeitar realmente os limites e procurar, sim, profissionais que vão te ajudar nessa questão de, de reabilitação mesmo. Uhum. Da
0: Pedra, tá lá em Serrote dos Bois e diz parabéns pela entrevistada de hoje, muito boa a entrevista. <risos> obrigada, é um prazer. <risos> muito obrigada também, aqui é o Da Pedra, e a gente agradece imensamente aqui a uhum. Emanuele Araújo, que trouxe uma aula né, de, <risos> de concentração, de aprendizagem, memória, enfim, de neuropsicologia, ela conseguiu aqui compartilhar conosco de uma forma muito tranquila, que a gente consegue entender né, o que ela fala. Não traz a linguagem técnica, mas traz aí soluções e também dicas para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Emanuele, por ter se disponibilizado a vir até aqui para compartilhar seu conhecimento, para ajudar as pessoas nesse momento tão desafiador. Que é, é nessa verdade. pandemia. Muito obrigada.
2: Eu agradeço o convite, né? Outras vezes espero estar aqui. Né? Já está Vam... intimada. <risos> Vamos combinar. Agradeço também, né, aos ouvintes, né? Que sem eles a gente não consegue fazer. É tão importante, né? O interesse deles de ouvir, de participar, de tirar dúvida. E eu estou sempre à disposição. Ah, muito obrigado. foi um uhum.
0: prazer. Emanuela Araújo, neuropsicóloga, psicóloga hospitalar e mestranda em saúde mental, falou aqui no programa Cultura Entrevista. Muito obrigada. Obrigada a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Grande abraço a todos os ouvintes. A gente se encontra amanhã. Até lá.
4: Você ouviu
1: Cultura Entrevista com Elaine Dias.